0: Faz parte, gente. A internet tem a, a tecnologia ei. é muito boa, mas ah, tem é, dessas é. coisas, né? Ei, ei, testando. ei. Foi. Então, Eita. vamos trocando. Tá. Não precisa falar de novo. Ei, alô. Gente, já sou de casa. Ah. Né? Aí, ah, é, agora vem. Vamos embora. <risos> E, então, assim, a gente vê lá na clínica o paciente, quando vem trazer suas demandas, eu vejo a teoria se aplicando ali, uhum. entendeu? Real, associação livre é, que Freud traz, que é esse o falado que se sente, é, mesmo que de forma aleatória, isso é para todas as terapias, não só exclusivo da psicanálise. Todas as linhas, outras linhas teóricas é, é, se embasam a partir de conhecer o sujeito e as suas demandas através da associação livre. Quando ele fala ali meio que desordenado o que ele sente, o que ele pensa, uhum. parece desconecto para ele no momento, mas depois é como se fosse organizando né o sujeito vai se entendendo, se reorganizando nos pensamentos se compreendendo. e compreendendo múltiplas coisas, né Muito, várias várias questões dele mesmo. É, então, assim, eu não, não penso, não. Embora tenha teorias que me chamam muito a atenção, vou até estudá-las, pretendo estudá-las para uhum. me compreender, talvez, melhor a outra forma, mas eu fico com Freud. Sim. Carteirinha? Carteirinha. Uhum. É o ídolo. Uhum. Ídolo, não. Uhum. Mas um bom referencial. É. Uhum. É,
1: então, vamos para o assunto, né? Vamos lá. Falar sobre o... So Questão que setembro a gente tem amarela, né?
0: amarelo. É, o
1: amarelo o que é esse setembro amarelo é. então Não seria
2: um ano todo teria que ser é, todo amarelo a gente, a gente eu tô, tô. acho
0: que assim é, os meses eles foram se estabelecendo para a gente fazer as demarcações de coisas importantíssimas né de ordem de saúde pública para que a gente pudesse parar para pensar nisso, mas se você for falar de prevenção um, contra o suicídio, o sujeito né, que, que perde o sentido da sua vida, isso deveria ser um assunto semanal, diário, na nossa casa, né? porque eu acho que isso faz com que a gente amplie o olhar para o outro, porque às vezes a gente é egocêntro, uhum. a gente olha para a gente, para as nossas próprias é. necessidades, Sim. então a gente não custa, nós costuma, é, temos dificuldade de olhar para o outro e às vezes isso é um exercício que você precisa fazer e o setembro amarelo ele vem ele, ele na verdade ele vai nascer a partir da morte de um jovem americano com 17 anos ele tinha um Mustang amarelo ah. e na verdade ele não tinha nada, digamos assim aparente para que ele viesse cometer esse suicídio né? porque ele não era uma pessoa paupérrima ele tinha uma certa condição. E aí os jovens amigos dele começam a distribuir no bairro dele a questão desse lacinho. né? Coloca laços pela cidade. E aqui no Brasil isso vai surgir em 2015. É verdade. Estabelecido em, no dia 10 de setembro como Dia Nacional do Combate contra o Suicídio. É, quem, quem tem essa iniciativa é o Conselho Federal de Medicina que junto com outro, com outro órgão da, da, da medicina, que o índice estava sendo tão grande e que eles começaram a lançar essa consciência. Obviamente, depois a psicologia veio fazer a sua contribuição e até enfatizar aqui. Por que, que o sujeito está adoecendo do nosso lado né e a gente não está dando conta de ver ou não quer ver? Porque, na verdade, a gente tem uma... Um, 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 uma, um comportamento muito errôneo nessa situação, que é, é validar só os nossos sentimentos. Quando o outro traz a sua dor, quando o hum. outro traz um questionamento, que às vezes não é uma coisa que você tem dificuldade. Porque o que é dificuldade, para mim, não é para você. sim Uma vivência minha, que para mim foi extremamente traumática, difícil, e, e no seu olhar pode ser simples, mas para mim isso me machuca demais. É um descaso. Obviamente que isso depende da estrutura psíquica de cada sujeito. É
1: Comparar a dor do outro com, com, a é, nossa, a gente, a, com a nossa É Vitória. por isso
0: que o papel da psicologia e da, da, da psicanálise ela é importante. Porque nós não estamos ali para dar conselhos a partir da nossa visão de mundo. Sim. Hum, Nesse lugar, nós somos neutros. O que, que é importante para mim na análise? A dor do outro, não a minha. De maneira então, nenhuma, eu não me, me coloco ali.
2: Entende? então Você não coloca o as suas experiências.
0: Não. O lugar ali não é para mim colocar as minhas experiências. Mesmo
2: que ela seja como um bom exemplo?
0: É. Não cabe ali. Isso é meu, não é do outro. Porque se eu isso. falo algo que é meu e de repente por exemplo, eu consegui superar, que seria o que você tá trazendo uhum. talvez aí de bom exemplo, tá certo? Isso. Às vezes o outro fala assim, nossa, eu sou um, um, uma porcaria de sujeito nesse hum. mundo porque eu não consigo alcançar isso que ela tá alcançando. Isso pode provocar no sujeito um sentimento reverso do que eu quero. Então, por isso que para o psicoterapeuta né, e para o analista, não cabe se colocar ali. Não é a minha opinião que vai... É, é fazer com que o sujeito tenha modificações. Ele traz as suas questões, e é a própria escuta dele sobre o que ele traz, e aí a gente chama de pontuação, o que eu pontuo, que às vezes ele está falando lá de ordem aleatória, igual eu, eu falei com você, a gente está falando, e aí eu vou, pum, peço alguma coisa no meio disso tudo e coloco ele para pensar. É dele, não é meu. E aí ele fala, não é... Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu tenho esse comportamento, então... Será que é por isso que eu tenho esse comportamento? Eu falo, não sei o que, é que você acha. Porque é você que... O que, é que você entendeu disso? E aí ele começa a elaborar ali, ressignificar, que a gente fala. né? Começa ali, talvez, ressignificar toda a forma de olhar para aquela situação. Que aí eu a, digamos que a um nome de cura, que a gente não usa essa, essa terminologia, Sim. mas é uma ressignificação de um olhar sobre a própria história. dá um novo sentido para essa vivência que ele experienciou. Entendeu?
2: Sim. Gostei dessa linha. O
0: tamanho desse problema é grande? No mundo... Demais, gente. Demais. O índice de suicídio... Assim,
2: junto com a pergunta dele, hum, o tamanho, ser. assim, que ele falou, é grande. E uhum. ele se torna maior ainda sendo dentro de uma cidade como Itaperuna?
0: Não, isso, é, isso não, não, não é porque é maior, por conta da quantidade de pessoas. Isso está para a sociedade. Pode ser que a gente tenha uma cidade que tenha um índice maior? Pode. Pode estar associado a o uso abusivo de álcool, de drogas. Isso depende muito da cultura do lugar. Sim como a sociedade trata, se tem intervenção da saúde pública, se tem um bom trabalho feito pela equipe do CAPES, né? porque eles fazem um trabalho magnífico, mas, mas às escolas... vezes, tem, pode ser que alguma, uni, alguma unidade ou outra não consiga alcançar. E não é que não consiga, às vezes a demanda é grande demais, precisa se pensar numa nova estratégia, uhum. porque isso vai se modificando ao longo do tempo. Sim. Nada é rígido, tudo é flexível. Uhum. A gente precisa ir se adaptando. Sim, sim. Né? Então, eu queria só, você falando nessa questão do índice, eu trouxe aqui, opa, está por lá lado de cá, gente. É, o índice, assim, é gigantesco. 98% é, dos adolescentes que se, suic se suicidam ou tentam o suicídio de hoje é por demandas né, familiares, obviamente, porque a gente é concebido na família. Uhum. Então, é na família que vai ficar os primeiros registros e os primeiros ensinamentos, princípios de quem eu sou. E é assim, é gritante o índice de ansiedade, depressão e desenvolvimento de transtornos.
1: Eu pesquisei um pouco, a depressão é um dos maiores causadores.
0: É, porque a depressão, na verdade, é um agravamento dos sintomas... É o sujeito, quando está em depressão, e a gente está falando aí não de uma depressão simples, uhum. a gente está falando de uma depressão moderada, isso para, para a psiquiatria. né uhum. Segundo DS, DSM né? Que é o DSM-5, que é o manual da psiquiatria, Sim. vai dizer que o sujeito que é moderado ele já perde o, o sentido, ele não tem prazer mais nas coisas que ele vai fazer. O que trazia prazer para ele trabalhar, sair com os amigos, ele começa a ficar mais isolado, ele já não dá conta de trabalhar, de fazer as coisas do cotidiano. E aí, quando a gente está falando de uma depressão grave, a gente está falando do sujeito que não sai mais de casa, sujeito que não consegue se relacionar com a própria família, onde que às vezes muitas das vezes o quarto é refúgio. Uhum. Né? O isolamento não é o quarto, o isolamento é refúgio. Sim. O sujeito perde a vontade de falar, não consegue se higienizar, não tem alimentação, traz a mudança de peso, tem vários fatores. Mas o que mais importa para a minha linha é o que, que leva o sujeito a é isso. Por que, que você perdeu o sentido? Tem por detrás dessa pergunta aí, tem múltiplos fatores né, que a gente tem que Sim. observar isso varia de sujeito para sujeito. eu
1: vi uma coisa interessante também, uma questão dos números, que geral, que eu vi questão que a depressão é um dos maiores causadores, e mais que as mulheres... Tem um mulheres, de personalidade, a, é o maior a, a índice. A mulher, é o maior índice de depressão está com a mulher, as mulheres. E Porque os homens a poucos. Gente...
0: Mas o maior número de
1: suicídio...
0: É dos homens. É dos homens. Porque eles passam ao ato. Eles têm uma... É... É... Eles não procuram ajuda, os homens não gostam. É, a gente tem essa dificuldade cultural, né? Isso é cultura. Se você falar assim, ah, se você tiver. Seu filho caiu no chão, machucou e ralou, qual é a primeira coisa que você fala para um, um menino? Chora, é, não, que você é homem. Sou, é. Uhum.
2: Isso
0: é cultural. Homem não chora. Só o pai Homem não <risos> Entende? Então, assim, a gente cria isso. Nas nossas falas ditas machistas. Né?
1: Verdade.
0: É, é, então a gente cria a ideia de que o homem não tem sentimento, que ele não pode expor o que ele sente. Então isso dificulta quando ele vai até aceitar que esses sintomas estão ali presentes e ele precisa buscar ajuda. Uai, se eu for buscar ajuda, o outro vai falar o quê? Vai falar que eu estou louco. Sim. E que eu tô, sou fraco pobrezinho dele. O homem, isso mexe muito com a com autoestima ego. do homem, com o ego. Então, ele, ele, ele não busca, a maioria não busca ajuda, raramente. E aí, por isso, aumenta a agonia, aumenta a ansiedade, aumenta os sintomas, potencializa os sintomas, e com isso faz com que ele não buscando ajuda, não falando sobre isso, ele vê o quê? Qual que é a solução? Eu quero, eu quero acabar com isso, não aguento mais viver com isso todos os dias. E acaba passando, a gente chama de passar ao ato. né? Executa mesmo, planeja e executa. É, mas nenhuma passagem ao ato vem, vem sem uma ideação antes disso. Sim. Que é aquilo que você começa a pensar que a morte é uma possibilidade. Sim. né? Aí você vai construindo isso. Né? Aí estou falando, e às vezes nem falo com o outro... Tô vendo, olha só, nada tem jeito, tudo que eu tento dá errado. Aí você fala, não, eu tenho que morrer mesmo, não deu certo na vida, bem tava certo minha mãe, meu pai, né porque a gente ainda tem famílias que tem esse Sim, tipo de esse diálogo, tá aí pra gente.
1: Você vê também que há uma, eu já falei isso não sei qual podcast, há uma pressão na sociedade também pra que as pessoas, principalmente agora pro lado jovem, de ser, como é que eu posso dizer? Ser muito
0: bem-sucedido muito rapidamente. É, rapaz, aí você tocou num ponto crucial. O
1: que é ser é, bem-sucedido? Porque a, na visão das, de fora, e às vezes entra na igreja também, entra na família, entra nos lares, é, de que um jovem que chegou aos 22 anos ainda não se formou numa faculdade, ainda não conseguiu sua casa, não conseguiu seu carro, não conseguiu se casar, ele é um jovem talvez fracassado.
0: A gente precisa desmistificar isso, né? É. Porque.
1: Oh, tem 28 anos ainda, hum. nada, não conseguiu nenhum.
0: É, é, porque, culturalmente, a gente casava com. Nossos pais se casavam com 16, 17 uhum. anos, já tinha um filho com 18. Então, assim, a gente foi criando. Só que, é, o que, que acontece? Com o passar das gerações, a gente foi percebendo que não precisava ser assim. Que tinha alguns sofrimentos que a gente ia tendo na vida, que eles poderiam ser adiados se a gente tivesse uma estrutura. Financeira, tivesse estudar, sabe? Uhum. Então, isso foi se criando. E com, com, com esse processo né, de entender que, olha, se você estudar, fazer uma faculdade, ter pelo menos. que não faça faculdade, mas que você se profissionalize em algo, você vai conseguir se sustentar. Isso é o mais importante para depois você ter família. Porque a, nós mesmos olhamos para a história do nosso pai e falamos assim: cara, eu preciso fazer isso aqui diferente. Sim. Faz uma análise. Então, você muda de percurso querendo ou não você vai mudar de percurso e estudando é, psicologia organizacional a gente vai falar de orientação profissional né uhum. e o que que a gente acaba observando que para o jovem ele a família pressiona demais isso até me ajudou muito porque eu tenho um filho adolescente né então, isso me ajudou muito com o meu filho. O que é que vai ser? Você já está pensando o que, é que você vai ser? Com 14 anos, o cara não está conseguindo lidar com as emoções dele. E a gente quer que ele decida sobre uma, uma profissão para a vida toda. Então, assim, se, se os pais tivessem um pouco mais de paciência, embora a gente saiba que existe essa pressão social, é, até os 20 anos se você observar, tem muita gente perdida aí, mas não é perdido, o que. que é? Porque é difícil tomar uma decisão. A gente está falando de uma decisão para a vida toda. Não Sim. é tão fácil. Tem gente que tem facilidade. Isso não é para todos. A gente está falando de uma minoria. Então, assim, o jovem hoje, ele sofre muita pressão pressão da família, embora a gente tenha muitas informações, a, os pais, né, a gente, quanto pai, tem muita dificuldade para lidar com a adolescência, porque quer exigir do jovem o que a gente fez na nossa geração. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, uhum. auxiliano, mas não é o que eu desejava para o meu filho. Embora hoje ele tenha uma responsabilidade, junto ao pai dele, de auxiliar ele num trabalho, a gente coloca ele para ter uma responsabilidade aqui e ali, mas, se ele estudar para mim, é mais importante. Porque Sim. eu quero o quê? Que ele não passe pelas dificuldades que o pai dele passou, porque nós não escolhemos estudar no tempo certo. Sim. Então, assim, eu acho que é um conjunto de falta de informação. Embora o Google tenha ali se digitar, tem várias coisas, mas é, a teoria ela passa pela subjetividade humana. É isso que a gente tem dificuldade de entender. Quando a gente pensa dessa pressão, e aí a gente não está falando só da pressão da sociedade, de ter carro, casa, faculdade. A gente não sabe a vivência desse jovem dentro de casa. Você não sabe o que um adulto com 30 anos, 25 anos, 20, 28 anos, vivenciou, experienciou na infância, que faz com que ele não consiga sair do lugar. Por isso que quando a gente... É, 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 vai falar que a infância é importante, é por isso. Porque essas de, demarcações na primeira infância, na fase infantil, ela determina a nossa insegurança para a vida, a nossa to, falta ou, ou tomada de decisão, a nossa coragem, a nossa pro, produtividade, a nossa, é, se nós vamos procrastinar mais ou não. Uhum. Se eu vivia sob pressão constante né, Sobre violências verbais Eu posso ser Um menino totalmente inibido Que me submeta tudo que o outro me impõe Eu nem tenho vontade própria Então assim é, São muitos fatores que atravessam O sujeito, atravessam o humano Que faz com que ele possa Chegar numa adolescência E não dar conta Porque olha só, o adolescente ainda é uma
2: é... Não está na vida adulta Sim
0: ele vem de uma história, vem de uma história de demarcações ali familiares. Às vezes um pai violento, uma mãe exigente, exigente, sofreu abuso sexual. Eu tive é, conhecimento de uma menina é, e não é paciente minha, né? É, que ela se abriu assim num dado momento numa conversa, não pediu sigilo, também não vou citar nome, né? Que é antiético. Uhum. Mas que ela era abusada pelo padrasto desde os 9 anos de idade. Quando ela chegou nos 14, ela não aguentava mais. E aí, quando ela se rebelou contra aquilo, ela não encontrou apoio na mãe. A mãe botou ela para fora de casa, porque estava falando contra o padrasto. Então, assim, iguais a esse tipo de, de coisa, tem outros meninos que são molestados por mulheres. Então, assim, você vai vivendo isso, é uma violação do seu direito. É, é, é uma violação do seu corpo. E você está vivendo isso aonde? Dentro de um ambiente que deveria ser um ambiente de segurança, que é a sua casa. Sim. Sobre os olhos de alguém que deveria te proteger e te conduzir, que são seus pais, que é um tio, né? que é um avô, né? que é alguém, às vezes, que a é sua mãe... Escolhe como companheiro ou, ou, ou uma companheira. Então, assim são muitos atravessamentos. Isso vai adoecendo o sujeito. Você chega para a vida. Você não tem força. Olha quanta coisa, às vezes, o sujeito atravessa para chegar na vida adulta e dar conta de lidar. E aí, fora as questões é, verbais, né, gente? Que é gritante. Você não vai dar nada. Você é um vagabundo. Você não quer trabalhar. Você só me dá prejuízo. Sai de se surfar só que está no YouTube, você não presta para nada, você acha que você vai ser alguém na vida? Essas palavras, a gente acha que isso é de um incentivo para fazer o outro sair do lugar onde ela, ele está e falar assim, não, eu tenho que ser proativo, eu tenho que mudar minha vida. Não é. Às vezes você está usando isso e não percebe que isso pode ser um determinante para o seu filho viver a vida toda, dizendo, minha mãe sempre diz que eu sou, licença da expressão, um bosta é isso mesmo que eu sou, eu não consigo fazer nada, eu não consigo me realizar. O sujeito perde força e todo sentido, a ponto disso ir se agravando com os enfrentamentos, porque ele não consegue superar os, os enfrentamentos da vida, e aí ele começa a adoecer psiquicamente, Começa os sintomas de isolamento, automutilação, porque pode decorrer então... aí um transtorno de personalidade...
2: É você falando nisso daí, a automutilação ela é um caminho sentido ao suicídio?
0: A gente não pode dizer que é um determinante. Mas o sujeito que já está é, tendo essa prática, já está mostrando ali que não é um... um, um, um ela não está dando conta daquilo que ela está sentindo. Porque, eu vi Porque um precisa, de, precisa de intervenção. E aí, o que, que pode acontecer? Que é a passagem ao ato. Às vezes o sujeito vai fazendo aquilo com tanta frequência, com tanta frequência que chega um dado momento que ela pode, por conta do, um, a gente chama na psicologia de erro de cálculo. A pessoa não calculou. Às vezes uhum. ele não tinha nem intenção, mas cortou uhum. tão fundo ou uhum. fez fez isso de, de uma forma que ela não imaginava que ia ter aquele resultado. Entendeu? Então, assim, a automutilação é, é um alerta, gritante. Porque esse sujeito não está dando conta da vida. Entendeu?
2: Mas aí, como é que vocês vão... Por exemplo, essa questão do erro ali. Como é que vocês vão fazer uma análise disso que foi um erro?
0: Um erro de cal Isso de depende. Cálculo. Porque, geralmente, as, algumas pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas são encaminhadas para a saúde mental. Então ah, ela já é feito um acompanhamento. Por exemplo, se a escola descobre que um jovem se mutila, se ele não denunciar, denunciar num sentido assim, comunicar, né, gente? A palavra não está certa. Comunicar a família desse ato que percebeu, e essa família é, fazer o um encaminhamento para o cuidado com esse jovem, isso aí é. Um, é a família é responsabilizada, porque tem que ter uma intervenção, é o menor, está na responsabilidade da família. A família ocupada não, mas é, ela é que. Ela que, que, que conduz o menor. Então, ela tem uma certa responsabilidade. Então, assim ela já encaminha para a saúde mental. O erro de cálculo é, é quando o sujeito é mais dentro do transtorno de borderline, que o sujeito já vem se mutilando. Já é uma frequência. aí Por conta disso, né, dessa automutilação, isso ocorre. Diferente de um sujeito né, que vai ter outras demandas, aí, planejar de outras formas... É, é, formas mais graves, né? Que aí já passa da ideação suicida para o suicídio propriamente dito.
2: Porque eu tive. Eu, conversando com uma pessoa, e aí eu descobri que ela fazia essa situação de mutilar tal. E aí eu perguntei: por que que você faz isso? O certo não é perguntar, né?
0: É mais assim. Não, mas é. é às vezes, eu... se você tem abertura. É oportunidade para o é. outro dizer para você, de repente, confio em você, dizer assim: faço isso por conta disso, disso e disso, e você é. encaminhar.
2: Aí ela falou por que, que faz. Hum. Tipo assim, ela falou porque é, a mãe dela traiu o pai, aí houve perdas na família de questões de morte. Então, assim, não foi... Ela não conseguiu suportar. Geri isso, né? Então, eu falei, mas por que você faz isso? ela Porque é a única maneira que eu sinto de aliviar a minha dor e é a única maneira que eu sinto de chamar a atenção de Deus para mim.
0: Interessante. Mas é bem isso. Porque, assim, a grosso modo, né? Acho que tem outras questões que a gente precisa observar. Mas, a grosso modo, o sujeito que se mutila... Ele quer transpor ou tamponar os pensamentos. Porque a dor do corpo ela é tão grande, às vezes, isso, para aquele isso. sujeito, que ele se concentra onde? Ele não se concentra nos problemas que não param de latejar, de estar latente na, vida, na cabeça dele. Ele vai se voltar para essa situação. E engraçado que ela fala que é chamar a atenção de Deus como se Deus não estivesse presente é... ali. Você viu como que a ideia de pai para esse, esse sujeito foi totalmente desconstruída.
2: Sim, verdade. O
0: né? que eu
1: vi foi o... É claro que é uma série, né? Mas eu vi um episódio da série de um rapaz que voltou da guerra e ele tinha dificuldade de dormir por causa dos transtorno horrores.
0: Que... Trau... E ele, ele vivia se...
1: traumático Você falou se assim a questão da dor. Ele vivia se acidentando para ficar machucado. Porque aí as dores faziam ele não dormir, ele, ele não lembrar. Dos daquilo. Ele trocava, ele negociava trocava com a dor.
0: Porque essa era a morte, é, é a, pulsa, a gente chama de pulsão de morte na psicanálise. É algo que lhe traz prazer. É, de certo modo, esse lugar de dor traz algum ganho para ele, que a gente estava conversando até antes de começar o podcast. Traz algum ganho para ele. E eu, aí a... De, quando o sujeito dorme, que tem estresse pós-traumático, os sonhos é, é um dos fatores que mais perturba o sujeito, né? Porque os sonhos são experiências de urnas para nós, psicanalistas. Uhum. São experiências de urnas que é, são insuportáveis para a gente e a gente recalca, né? não quer pensar nisso. Quando a gente está dormindo, a gente baixa as nossas defesas. Quando a gente baixa as nossas defesas, vêm esses sonhos, mas eles não vêm claro para nós. Eles vêm mascarados com outra uhum. cara, com outros, mas com o mesmo sentido. Com o mesmo sentido. Então, é, dependendo do que o sujeito experiencia, é uma perturbação. Torna-se, muitas das vezes, uma, é uma perturbação noturna. O sujeito prefere não dormir e tem gente que toma mesmo medicação para ficar em alerta, para não dormir porque não consegue ter paz quando dorme. Então ele precisa ficar acordado. E aí o corpo não aguenta que vai chegar uma hora que vai capotar aí, né? Hum. Não vai dar certo. É.
1: A gente vê muito, né, Lélia, também agora se tratando, ainda mais do lado do colégio, filmes, séries, novelas, citando muito a questão do bullying relacionado ao
2: suicídio.
0: Hum.
2: Tem alguma ligação com isso? Tem uma série top que eu vi.
0: Hum. Fala ou não? sei o é um nome que hum. fala inglês.
2: Oh. É... Torte... Que é Torte uai, sei lá. Torte igual coisa assim. Você quer é 13.
0: Ah, tá. Eu não sei também pronunciar, não. Embora tenha estudado um pouco de inglês, mas eu não sei, não. Mas, veja bem, a questão do bullying ele é um problema. Porque, veja bem, a gente, eu sofri muito bullying na escola. <risos> mas a gente está vivendo numa geração que não consegue lidar com a frustração. Isso, de hum. certo modo... É, a gente tem, a nós, sociedade, tem um pouco de culpa. Pensa comigo. A gente não quer ter melhores da vida que a gente tinha?
1: Uhum.
0: Então, a gente procura fazer hoje coisas melhores, que, é, outro, buscar outros caminhos Sim. e outros ganhos que, às vezes, os nossos, pa os nossos pais não conseguiam enxergar. Uhum. Quando a gente vai trazer isso para a educação dos filhos, a gente tenta compensar a nossa ausência, porque a gente... Nós pensamos o seguinte: quando a gente vai ter filho, eu tenho que trabalhar pra caramba para dar tudo que o meu filho precisa.
2: É, tem esse... E
0: que não tem nada de errado disso, gente. Pelo amor de Deus, esse pensamento ele precisa ser de certo modo repensado. Em que direção? Porque o que que é que o meu filho precisa muito? O que de fato é importante para o meu filho? nas fases de desenvolvimento. Ele ter todos os carros e brinquedos que tem, que, que lançam as novidades que tá aí lançam. Igual esse negócio agora que virou uma febre, né? Que vai afundando. Nem sei o nome daquele Pô, de, pop, pop no sei, pop, não sei lá o que um. Você vai furando Meu os dedinhos aqui. Assim, Sim. Mas faz o contrário. Falam mim. até que é para trabalhar a ansiedade. Uhum. É, já tem até estudos falando que tem, trazendo algumas controvérsias sobre isso. E aí a gente cai nessa... Porque a gente fala assim, vou dar tudo. E dar tudo significa você trabalhar em dobro e estar tá menos presente aonde?
2: Com a família.
0: Com a família.
2: Aí pode ser que o perigo não seja o seu filho, mas seja próprio você,
0: né? Não necessariamente. Como eu penso para compensar a minha ausência? Eu compenso a minha ausência? Como que a gente compensa a nossa ausência com os filhos hoje? Dando a melhor roupa. Não, não, as sim. melhores saídas, os seguinte, melhores
2: brinquedos. Talvez isso que ele faz, a pressão que ele está pegando, seja mais prejudicando ele. Que ele pode chegar no um, um estado de... Cometer Você está falando um... do
0: pai? É. Também. Porque, por Porque exemplo, ele, eu... ele quer atender uma demanda Demo... é, emocional com a parte física. Sim. E que não, não andam juntas. Porque, não. na verdade, na infância o que se precisa é a criança precisa de direcionamento e presença de pai e mãe. Buscando ali conhecimento para poder gerir aí as fases, né, as demandas da fase que a gente sabe que educar não é. E aí a gente vê a gente dando tudo
2: não, não dando, talvez, porque a gente não quer dizer
0: não, porque não, não sei de onde que se tirou que os filhos da gente precisam ter tudo. Sim. Que não pode sofrer. Gente, a gente sofre no dia que a gente nasce. Nós estávamos quietinhos dentro do útero. A gente precisava fazer esforço para se alimentar, porque nós éramos nutridos pelo cordão umbilical. Estamos ali inércio, vivendo nossa vida, desenvolvendo. Quando nasce, você nasce em choro e grito. Então, você já nasce em sofrimento. Então, não adianta você querer poupar seu filho do, do sofrimento da vida. Isso é interessante mesmo. O que que nasce chorando? Que... Uai, precisa, porque tem que bater pra saber se a criança, se a criança fala. E é o método é você dar um tapinha na bunda pra ele... Ué, ué. Já mostra
2: a realidade. A vida Já, é assim, ó, ó.
0: É, e de certo modo é isso. Então, o que, que... <risos> pra gente chegar nessa questão do bullying. Então, a gente foi criando sujeitos que não sabem na... ter não na sociedade. Viver com uma um, uma um castigo escolar, não vai para o recreio. Tem que fazer agora, sem regras, às vezes sem limites, porque a gente pensa assim, cara, eu passo o dia inteiro fora de casa, eu vou só brigar com ele quando eu chego. Mas, gente, a sua função é corrigir, direcionar. E às vezes você vai dar muito mais não para o seu filho do que sim. Sim. E o não é um ato de amor, e a gente associa o não o não ceder as coisas, não proporcionar alguma coisa ao nosso filho, como se a gente estivesse fazendo tudo de errado. E a gente tem condição. Mas a questão não é se você tem condição financeira. E, e,
1: e tem pais, pais, tem homens, maridos e mulheres que às vezes ficam se culpando, porque não pode dar isso para o filho. Ainda fica hum. carregando esse peso. E aí, eu acho cara... que eu não sou um Mas bom isso pai. é um peso
0: social, eu né? Eu acho que eu não sou uma boa mãe. Eu não consigo fazer Porque, isso. Porque, de certo modo, a gente vive uma desigualdade na nossa sociedade. Uhum. E, de fato, é triste para um pai que trabalha um mês todo e, às vezes, Sim. chegar em casa, só dar conta de colocar o alimento dentro de casa uhum. e mal comprar uma roupa para o filho. O filho sai na rua pai, posso ter isso? Só... E ele sabe Essa que ele não pode dar. Isso é uma bem frustração para o pai também, uhum. que não consegue, talvez, lidar com isso. Mas o que o filho os nossos filhos precisam é limites, porque isso é fonte de amor receber muitos nãos na vida para a gente aprender é. a lidar com a frustração. Porque eu já falei isso aqui. Mas a gente lida mais com as frustrações do que com a satisfação.
1: Eu, isso, ah, você é? fala, ah, você vou...
0: falou isso aí. Lia você questão... perde todo dia alguma coisa.
2: Verdade. Né? verdade Você
0: está frustrado o tempo todo. Nós somos seres humanos faltosos. Mas Nós a perda... nascemos com uma a falta. frustração, sim. Uai, quando você deixa de... Per... Quando você deixa de galgar a sua promoção no trabalho, você fez o quê? Você perdeu. Perdeu. Você
2: está na tal ponto de ser uma frustração? É. é mesmo, cara?
0: E você fica feliz quando você perde uma promoção? Quando vou... você deixa de comprar um Mas carro?
2: Se... Mas se você não está apto para aquilo...
0: Mas não é uma questão de você estar apto, é um sentimento.
2: É, Entendi.
0: Isso não tem a ver se você está apto para ganhar uma promoção. Tem a ver com que o fato de você não ganhar a promoção gera em você.
2: Mas você criar uma expectativa
0: Frustrada. uma frustração sua, né? Preparou para aquilo e não ganhou. Frustrei. Sim. Sim, não entendi. galguei o que eu queria. E aí, com essa questão do bullying, a gente chega na escola, isso a gente vivencia. Mas hoje as nossas crianças não conseguem ter esse enfrentamento. E não estou falando que isso é certo, não, gente. É totalmente errado. Uhum. Porque a gente também tem uma falta de orientação dos pais para poder lidar com essas demandas sociais. Sim. Porque a gente, em vez de, às vezes, falar assim, você é isso? Não, então, isso tem que ser insignificante para você. Você é linda. Fazer o reforço ali, né conversar e falar assim, olha, mas você é linda. Você é minha filha, você é amada. Você é importante e a gente não faz esse reforço. A gente fala assim, cara, chama ele do mesmo Mas, jeito. É... Quando ele tiver te perturbando, Mas é, é... bate é... nele, a... se impõe. Aumenta. Se precisasse até grita, entende? A gente quer que ensinar Eu... a criança que isso é uma forma de defesa. Eu, Eu vejo não... que, que, que falta
1: acho que é essa criação de defesa para criança também. Às vezes de é, mostrar.
0: Falta porque... orientação.
1: É, é orientação porque. Uhum. É... Querendo os pais mal, estão totalmente sincero, preparados para orientar os filhos ser sincero, hoje. Vou sincero, eu já estudei. E no colégio lá, o João também, você já passou por isso. O colégio, em certas partes, é ruim, cara. É mal, às vezes, com a gente. Ó. Com, com outros. Talvez, talvez eu não vivesse isso, mas já vi muitos jovens sendo escrachados sendo humilhados. Oh, vou falar um negócio para você. Então, a, é, às vezes... É, Eu estou lembrando da minha adolescência. Não dá para tá tapar um o sol com a peneira e passar que a escola vai ser tudo não, de bom. Pro...
0: Não é. Na verdade, na escola, é, você vai, em, é, vai emergir em você é, alguns sintomas e algumas atitudes que às vezes você não consegue expressar em casa, porque você está fora do seu homem familiar, porque tem a ver uhum. lá. Então, por isso que na escola é que a gente identifica mais a agressividade, é, essa questão do bullying. Às vezes, a criança sofre isso em casa pelo pai. Seu burro, uhum. seu idiota, seu não é capaz, seu babaca, seu orelhudo, seu pançudo, seu barrigudinho, seu gordinho. Escuta isso na família. Ele vai replicar isso aonde? Na escola. Ele passa seis horas na escola e aí não sabe lidar com isso, porque aí encontra um outro mais agressivo, que às vezes ele acha até que é uma brincadeira, porque isso para ele é normal todo mundo chama ele assim na casa dele, na família dele, na rua, no ambiente onde ele está, ele vai replicar isso de alguma forma. Uhum. Mas não é aquele que ele, talvez... É, é, tem crianças que fazem isso intencionalmente, maliciosamente. Sim. Mas não que ele necessariamente tenha essa... Digamos que todos tenham essa direita, esse direcionamento, uhum. mas porque é uhum. para ele que é assim que se comunica. Por isso que a infância é importante. Então, o que, que a gente tem hoje na sociedade? Pais que não conseguem orientar. As demandas que os filhos trazem, não conseguem orientar as fa nas fases, com as demandas da fase de desenvolvimento. E aí a gente tem sujeitos na sociedade um pouco mais melindres. Um, milindres não, gente, perdão a palavra, é ridícula essa palavra. Um pouco mais sensíveis, não conseguindo lidar com suas próprias questões. Então, tudo que o outro fala que ele é, eu sou, mas eu sou isso, mas eu não, não sabe lidar com isso, não sabe ignorar. Você foi ensinado a ignorar as coisas. Hoje a gente, a maioria não ensina. Né? A gente está falando que não existe exceções. Existe. Mas a gente não ensina isso. Meu filho, você não é isso. Isso que você tem que ter consciência. A gente não vai fazendo essa orientação em casa. Então, a gente vê meninos que, se o outro chama, ele vai na mão. Por quê? Quando a mãe dele fala alguma coisa, ou o pai dele fala alguma coisa, como que se resolve as coisas em casa? No um soco. Uhum. Então isso vai se replicando em outros lugares na sociedade. Por isso que a base da família é o ponto, a saúde da família é o ponto crucial para a gente ter um sujeito na sociedade saudável. Não importa. Aí eu estou falando de múltiplas famílias, famílias de pais separados, vós que cuidam dos filhos assumem o papel dos pais porque os pais estão ausentes. Entendeu? Filhos adotados. Então, assim, tem, a gente tem múltiplas famílias hoje, né? Então, a gente precisa também olhar para isso. É, o, é, o, é a função desse cuidador direto que vai fazer, que vai constituir esse sujeito para a sociedade. Então, é lá na família que os princípios e os valores são inseridos.
2: Não é. uma coisa.
0: É... Gente, a gente não está fugindo do, do tema, não, né? Eu acho, eu acho que está bem... Não, não tá dentro, bem tá
2: é, vamos supor, um pai hoje com filho de. Vamos supor que um filho de 17 anos. Ele deveria. Vamos supor que ele dá ali 80... A idade mais ou menos do pai seria quando ele nasceu ali 80. 80 85 anos, dá, dá um filho está com dizer Um pai com.
0: 30 e poucos, 30 né? 30 e poucos, é. né? o filho,
2: e Vamos supor que o filho aí tá com.
0: com 12. Você não. ter um filho de ser um pai, de, depende, tá? Não, então... Porque hoje a gente dependeu, tem a gente... crianças que têm pais de 20.
2: Não, então, isso que eu tô te falando.
0: Pais um que nem se... tiveram todas as orientações e assumiram responsabilidade dos quais ele não dava conta. Por isso que a, que a adolescência... A, a Perdão, a gravidez precoce ela é problemática. É isso que eu queria dizer. Porque ser... o sujeito que ele está em desenvolvimento, uma das fases mais complexas do ser humano... É a adolescência. O sujeito do 14 aos 17 anos tem enfrentamentos que absurdos. Então, essa não é uma fase, nem para, é, digamos assim, é, não estou falando contra a, a, a vida sexual ativa aqui, uhum. mas estou falando no sentido assim, de estar maduro o suficiente para compreender que essa escolha, e até mesmo a consequência dessa escolha, que seria o engravidar, é, o sujeito não dá conta disso, porque ele não gere a própria vida. Como é que ele vai formar um outro sujeito? É, a gente fala, é uma questão de capacidade? Não, é uma questão de momento, de fase. Maturidade para o exercício dessa função. Então, assim, tem pessoas que conseguem fazer isso muito bem? Eu conheço meninos que cuidam muito bem, assumiram ali a responsabilidade, mas são pouquíssimas, é um índice muito pequeno.
2: É isso que eu estou falando. É... Mas... Pensamento. Seria por causa disso Você sendo pai Geralmente a sociedade está sendo Tendo filho mais cedo Não preparado, talvez nem Sim. Planejado Com o é. índice de aumento Do suicídio dos adolescentes
0: Eu vou sugerir aqui Um livro de uma pessoa fantástica Um escritor fantástico Freud? Mal. <risos> é Balma, eu até fiz um artigo Um capítulo de livro sobre isso Que ele vai falar sobre o amor líquido porque o que acontece? Quando eu tenho um jovem que vai ter um filho, ele não sabe lidar ainda com as suas emoções, ele não tem maturidade para lidar com as suas próprias emoções. E a demanda de uma criança, de um filho, é uma responsabilidade muito grande, de cuidado, é privação de vida, do ir e vir. Por uma fase, você se abstém de uma vida social, porque você tem geralmente você está focado ali, porque a criança demanda isso de você. E os jovens hoje não, tem filho, Engravidei e tô vivendo. Aí o pai cuida, a avó cuida, enfim, a gente tá falando que eles cuidam mal. Uhum. Mas a figura importante para essa criança é esse pai. Como é que você cresce? Né? Eu tenho. Já peguei adolescentes com crises psicóticas lá na minha clínica, que ela desenvolveu uma crise psicótica pelo seguinte, o pai dela. É, separou da mãe, tinha um relacionamento, teve ela, mas eles não deram certo. Pá. Ele casou, concebeu lá uma nova família, tem mais dois filhos lá. E ela, num aniversário, espera ele chegar pra eles irem para um trailer. Olha que coisa simples. Aniversário dela, ela esperou até 10 horas da noite. Chegou um pouco atrasado, nove e pouco, chegou atrasado. E ele ao chegar, ele fala pra ela assim: Ah, não vai dar pra lanchar, vamos pedir aqui. Isso para ela que estava na expectativa da espera. Hoje é o dia de eu sair com meu pai. Então, a ausência paterna, a ausência materna é um atravessador, é um significante. É, para muitos adolescentes, a falta de orientação, principalmente quando eles vão crescendo e percebendo que é disso que lhe faltou, então, isso, isso gera muitos transtornos. Muitos transtornos. Fora o adoecimento psíquico, que chega ao ponto de uma depressão, de tirar a própria vida, Sim. de não suportar e às vezes tirar a vida do próprio filho. Entende? E aí ela começa a ter surto, ver visão, ver tudo, porque o pai, é, para ela, a figura paterna, para ela, ela é, é tão primordial que ele não, ele não percebeu isso, né? E às vezes não faz intencional, não. É porque a gente, às vezes, não entende como o outro percebe, não consegue conceber, né? É, é, entender quantas vezes a gente é importante para o outro. Sim. E, e aí não dá conta. Sujeitinho não dá conta. Aí fica em sofrimento. Nélia,
1: a gente, para a mente toda, na conversa toda, a gente põe vários fatores
0: que podem Múltiplos causar... Múltiplos fatores, né? E tem né? muitos
1: outros ainda. Mas a gente poderia agora começar a falar um pouquinho sobre a, a questão das ações de prevenção e pós-venção na família e depois falar um pouquinho no colégio. Que...
0: É, na, a... a... A gente teve um ganho, a psicologia teve um ganho agora em 2020, né, que sancionou a lei é, que o psicólogo e o assistente social eles precisam, são obrigatórios nas escolas, até mesmo para poder atender múltiplas demandas como essa, né, de tentativa de suicídio, é, automutilação, trabalhar com esse sujeito que já tem Tentou e não deu certo, né? Que é o pós. Eu lembro que. É... Desculpa interromper. Lá na faculdade.
1: Tinha um. Tinha um, um grupo lá que era para isso, né? Para receber as pessoas, de ah, tipo, psicólogos e tal. Esqueci o nome, tinha até o um nome departamento da faculdade. E vi os meninos brincando que uma pessoa que eu tava frequentando. E eles entrando na zoação, né? Ah lá, o cara tá indo lá, tá, tá batendo, tá batendo as bielas bem, não, tá precisando ir lá. Tá, tá vendo
0: que fala essa? Por que, que o sujeito não procura? Por que, que o sujeito não fala? Por que, que às vezes a gente tipo tem assim, gente, que, gente que, sente... que, eu... que se suicida e estava sentado do nosso lado? Muita gente se sente eu conheci, vergonha. Eu, de... eu tive um
2: cara que trabalhou comigo e ele se suicidou. E ninguém sabia por quê.
0: Está em sofrimento, a gente não valida o sofrimento do outro. E maquiava a situação.
2: Maquiava sim, desculpa da palavra. Mostrava pra gente.
0: Que estava super que bem. Estava super bem.
2: Uhum.
0: E esses são os mais graves. Sim. Que consegue esconder até da própria família. E fica uma Sim. coisa assim, gente, mas como
2: assim? Quando foi a família, quando descobriu. Falou seu assim, o pai dele, amigo nosso, tudo. Que? Falou se assim, não imaginava.
1: Porque essas ações de prevenção e, e de prevenção, eu fico vendo o seguinte. Tem casos que. O filho, o, o parente, que a gente está fala, falando mais de jovens porque o maior número é entre os jovens. É. Eu vi que é de 15 a 29 anos, é o maior número de... de... Ó,
0: eu trouxe até o índice uhum. aqui. Se você quiser... Ó, as mentes falar. ansiosas. né? Uhum. O, que, o que é a prevenção? É a gente começar a perceber os primeiros sinais de mudança de comportamento e a gente buscar ajuda para tentar entender o que está que acontecendo. E a partir do momento que você vai buscar ajuda, aceitar aquilo que ele que foi lhe trago. Para você tratar aquilo, encarar, se preciso for até uma medicação, aceitar um diagnóstico uhum. né, para poder tratar daquilo ali. E o que, que a gente faz? A gente deixa para lá. Por isso que a gente chega no, no ápice do adoecimento. A psicologia ela não é para pessoas somente para as pessoas com comprometimentos que aí eu estou falando de, de adoecimento propriamente dito. A psicologia ela é preventiva também, e as pessoas não conseguem entender isso. Se eu, se eu procurasse um psicólogo, quando eu tivesse uma mudança de comportamento, que eu estou vendo que tem alguma coisa errada, eu não consigo identificar, com certeza o um índice é, 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 de suicídio seria muito menor. De tentativa de mutilação, muito menor. Se a gente não vai, mas a gente sabe que o amigo do lado, se a gente não precisa mais que o amigo do lado tenha esse comportamento, eu tenho que indicar. Fala, olha, olha, você pode até ficar chateado comigo, que você está se automutilando aí, que você não queria que ninguém soubesse. Mas deixa eu te falar uma coisa, a sua vida é importante, eu preciso comunicar a sua família. Ou se você não quer... Comunicar a família, vão buscar um outro meio de ajuda para que você ganhe melhores, para que você não fique em seu lugar e vá agravando os sintomas a ponto do sujeito perder totalmente sentido de vida e pensar, começar a ter ideiações. Uhum. Né? Então, assim, hoje, é, entre 12 e 17 anos, a maioria, do, são 30%, a maioria dos adolescentes tem transtornos. Mentais. Aí a gente está falando de transtornos mentais, de transtorno grave. Está falando de transtorno de ansiedade, pânico. Está falando de uma depressão aí, de um transtorno de personalidade. Tá ferido, né? É, por conta da vida. Não está dando conta da vida. Não vai buscar ajuda e esses sintomas vão se agravando e não, não vai dando conta. É, 26% de adolescentes entre 12 e 14 anos já estão adoecidos. É, adolescentes é, 33,6% adolescentes entre 15 e, e 17 anos já estão com comprometimento psíquico, tá? As meninas, como você disse, é 38,4% maior do que os meninos. Os meninos são 21,6% adoecem menos, mas eu acredito que seja mais uma questão de registro mesmo. Né? Por procura. isso, não procura ajuda. Ó, então, o problema que... ocorre entre os 17 anos, que é 41% das meninas e 27% num todo, né, acabam desenvolvendo um transtorno mental.
2: Mas desses aí, quantos, tem algum dado desses aí, quantos que levam é o nome da palavra, ao ato? Né? Ao ato passagem, a passagem ao ato.
0: Então, a passagem é o ato. Eu não trouxe aqui, é, porque a gente, assim, na psicologia, a gente não se... A, é, embora seja importante a contagem, até por conta... Porque senão não tinha se tornado uma, uma questão de saúde pública. Mas eu acabei nem trazendo o índice aqui. Mas é mais de... Se não me falha a memória, porque eu tive falando disso semana passada, é mais de um suicídio, dois, três suicídios por dia.
1: Eu vi que são. É gritante. De quantas pessoas?
2: Assim? Há
1: dois é anos. Gritante. A pesquisa que eu vi foi de dois anos atrás. Ela tava é muito gritante. 32 suicídios por dia no Brasil. Ai, não, eu
0: tô falando aqui de, de média de Itaperuna, é né? pensando Itaperuna. mais no nosso estado. Daria, Mas é isso aí. Daria... É mais de um milhão no mundo. Muito mais do que isso. É, eu eu que me milhão, recordo. Não. É porque eu até dava... acho que. Eu tra... Dava, pode pode falar aí porque dava um suicídio a cada 40 segundos um zero, assim eu não exatamente não sei. e é gravíssimo gente porque que isso acontece porque a gente é não louca. valida fiquei... o quando sentimento vi... do outro o outro quando é muito... traz um problema para gente a gente fica assim rapaz já passei por isso você vai tirar isso de letra a gente não quer entender que isso é uma dor para ele a gente quer trazer, igual a gente falou no início, as nossas próprias experiências, como que a gente viveu serviço para o outro, como que se tudo fosse formatado. Ser humano, cada ser humano tem a sua subjetividade, sua forma única de enxergar as coisas. Então, o que é dor para mim não é dor para você. Eu não posso dizer para o outro que vai dar certo ou que não vai dar certo, porque nem eu tenho essa certeza. Qual a certeza que a gente tem da vida? Então, o que, que a gente tem que fazer quando percebe que o sujeito está do nosso lado, é, adoecido, está é, praticando aí a automutilação. A gente tem que encaminhar, a gente tem que ouvir sem julgamento, validar a dor desse sujeito e encaminhar para ajuda. Isso seria um trabalho de prevenção. Na escola, os psicólogos é, e a equipe pedagógica fazer trabalhos de palestra, de conscientização, ter um espaço de ouvidoria para ouvir esse sujeito, porque às vezes ele não tem isso em casa. Então, ele precisa às vezes ter isso na escola, é, no sentido que a, os professores não vão dar conta disso, por isso que a psicologia Sim. e a assistência social estão tá indo para pra, as escolas para poder atender essa demanda, porque é muita coisa para o CAPS e para a saúde mental da conta. Então, vamos aí, pelo menos, é, é, fazer uma triagem de quais as necessidades e encaminhar para os setores certo. Então, é, é, vai, ser, vai ser fantástico a atuação... Do, do assistente social e da psicologia no colégio. Isso vai ajudar a promover saúde, saúde mental dentro das escolas. E mostrar para esses jovens que eles não estão sozinhos. Sim. Porque quando a gente pensa em tratamento de, é, psíquico, a gente acha que isso é só do âmbito particular e da elite. Mas hoje nós temos na sociedade o, CV, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que você pode ligar 24 horas, que é o 188. Que tem pessoas ali 24 horas treinadas e qualificadas para te ouvir. Às vezes você está num momento de crise, o sujeito está né, com uma depressão e já tem várias tentativas, tem ideação, ele não sabe o que fazer, não confia em ninguém. É sigiloso. 188, liga para lá. Se é uma demanda que eu percebo, né? A pessoa conversa com você. E te orienta, te e te acolhe, ali. entendeu? Então, assim, ah, não, 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 não. a gente tem isso, o, o, a saúde pública colocou isso à nossa disposição, né? É, por exemplo dentro de Itaperuna a gente tem o é, um ambulatório de saúde mental a saúde mental da nossa cidade funciona muito bem pode não atender a demanda porque nós temos uma grande demanda e fora que os sujeitos que às vezes não se comprometem com o próprio cuidado né por inúmeros fatores também mas a saúde mental por exemplo é perto do hospital ali na antiga casa do, do Dr Corripula logo quase na esquina você pega é, a entrada social do hospital uhum no finalzinho você está lá aí você tem acolhimento eles fazem uma triagem se identificar sintoma, você vai ter um atendimento com um psiquiatra que vai te indicar remédios que o SUS fornece e você vai ter um atendimento psicológico você vai ter um acompanhamento de um profissional para caminhar contigo com você. Se é de outras demandas um pouco mais grave, sujeito que quer, é, 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 tem um comprometimento maior, um esquizofrênico, que faz uso de álcool e droga, né? que às vezes quer tratar, quer lidar com isso, tem outros outras patologias, outros transtornos mais graves, você tem CAPS. Uhum. CAPS infantil.
2: É Para levar
0: criança e adolescente que está tendo comprometimento. Aí lá tem psicoterapia, lá tem médico, lá tem uma equipe multidisciplinar que vai olhar para esse sujeito e atender esse sujeito. Fora as, a, a, as as casas filantrópicas que a gente tem dentro de Itaperuna. O doutor Pedro Salles abriu mesmo, Sarando Vidas, lá do outro lado, na, na rua principal da 1 de Maio ali. Lá tem nutricionista, tem psicólogo, tem psicanalista, se eu não me engano, tem psiquiatra. Se não me fala a memória, tem geriatra. Então, assim hoje, a gente não se cuida porque a gente precisa desmistificar essa ideia de que a gente não pode procurar ajuda porque a gente é fraco. A gente, é... O que, que os outros vão pensar de mim? A gente ainda luta com isso. Parece clichê, mas a gente ainda luta contra esse pensamento. Sim.
1: E também porque... É, eu vejo também, né agora falando um pouco da família, dos pais, eu conheci um caso aí que os pais escondiam que o filho tinha... Ele se mutilava e ficava escondendo isso.
0: Olha, olha, olha que situação. Que vergonha.
1: Porque há também aquela pressão... Né, Porque que...
0: não sabe lidar.
1: Não, e todo pai quer ter o um filho perfeito, parece. Ai,
0: gente, é. Essa aí... é a maior luta da, dos pais. Filho, perfeito, filho ideal é uma coisa, existe, que é né? aquilo que a gente idealiza. Filho real é outra totalmente e diferente. E começa com aqueles
1: questionamentos. Por que meu filho não é igual aos outros? Por que, que ele não brinca que nem aquele? Por que, que ele
0: não se interage? Mas não está aí as maiores demandas, porque a criança é, é cresce escutando isso, porque olha você a comparação a gente a comparação é um é, é uma arma é, muito, eu acho que comparação é uma arma contra é muito os bizarro. filhos da gente seu irmão faz isso você não faz isso e acontece nossa. Olha só você não é organizado você não consegue cada sujeito se põe no mundo da sua forma tem o seu jeito único tem as suas é, é singularidades. A gente não pode querer formatar as pessoas porque eu sou muito ágil, sou muito proativa, que o outro tem que ser igual a mim. Ele não vai produzir igual a mim. Eu sou única. Você é único. Eu lembro Entendeu? Que... Isso adoece o sujeito.
1: Eu lembro que quando eu comecei aí na igreja, e começou a rolar muito isso na, na, na minha família, do meu irmão mais novo. entendeu hum. Eu tava indo na igreja, ele não ia. Entendeu? E começou a rolar essa comparação das coisas E isso me fazia muito mal. E teve um dia que eu até botei a boca no trombone com a família toda lá. Hum. Falei com eles que, cara, para com isso, cara. Vocês não estão ajudando ninguém com isso. Estão tá ajudando ele, não, cara. Estão atrapalhando. Entendeu? Estão ainda criando um, um rival para mim, entendeu? Alguém que...
0: para você e para eles mesmos, ah, né? Entendeu? Porque quem é que vive sob bem, sob pressão? e tem gente até que pode conseguir funcionar, mas dependendo do sujeito.
2: Né? Você falou uma coisa aí, não só para criança, não só para o colégio, para a família, mas também sim eu vejo pensando também na questão das, das empresas.
0: Ah. É, das empresas. Bruno, burnout, minha filha, burnout. Olha, Burnout. É, Sendo Burnout mesmo, é, é uma do. do principalmente agora na pandemia é gritante está todo mundo estafado não dando conta porque todo mundo teve que se readaptar e se ajustar né e não é fácil porque a gente ainda vive com essa onda do medo da incerteza da insegurança gera muita ansiedade muita cobrança porque embora esteja em pandemia a gente precisa produzir mas eu queria até pode falar né? é eu falo demais, né, gente? Não, não. Você fala né? Mas uma do, das coisas que se a gente trabalhando na prevenção, pensando Sim. em prevenção, que é pré, uhum. né? É a gente precisa entender o seguinte, quando a gente procrastina muitas coisas, a gente acaba deixando muita coisa para se re, para resolver para trás discussão com o pai, um abrigo com a namorada, um problema no trabalho que já devia ter chutado o pé e de embora, tentado uma outra coisa, a gente fica ali, né? É, às vezes resolver uma situação lá na igreja e a gente não resolve, tinha que ter falado alguma coisa, né? Porque existem formas de falar a gente não faz. Então isso vai demandando para nossa para nós, uma energia psíquica muito grande, que a sua cabeça fica assim, você não deu conta disso, você não deu conta disso, você não deu conta disso, tem mais isso e isso amanhã. Os pensamentos vão te consumindo. Isso vai gerando em você uma ansiedade. E essa ansiedade que gera, ela pode se tornar um transtorno, e a gente precisa diferenciar. Que existe a, a ansiedade inata, que é o que a gente nasce com ela, que nos faz movimentar, que te levanta uhum. da cama, te faz nos, nos, nos lugares, que te faz você... Trabalhar, que faz você viver socialmente, se movimentar na vida. Aí eu estou falando em todas as áreas. E outra é o transtorno de ansiedade, que é o que? O sujeito vive em estado de alerta constante, não dá conta mais de resolver as coisas, porque está aí procrastinando tantas decisões em tantas áreas da vida, tantas conversas, tantas coisas que deveriam ser faladas e resolvidas. E a gente fica assim: não, vou resolver isso depois, não quero me estressar. Só que fica uma para resolver para trás, duas, três, quatro, cinco, seis, quando a gente vê, a gente está cheio de situações mal resolvidas. E aí a gente não dá conta de lidar mais com isso, podendo desenvolver um transtorno de ansiedade. Se eu vivo Sim. o tempo todo ansioso, eu posso, não anda junto, mas pode ser que, por conta da ansiedade constante e desse é, desenvolvimento desse transtorno, eu posso também... Acabar desenvolvendo, ter uma comorbidade, que é a depressão. E a ansiedade e a depressão desgasta demais a gente. Por isso que a gente precisa buscar ajuda quando há uma mudança no nosso comportamento, que a gente sabe que isso não é nosso. Porque se a gente faz uma intervenção imediata, busca ajuda, eu não tenho um adoecimento psíquico, eu não preciso de entrar em depressão. Né? E a saúde mental é você saber gerenciar. Hum. Gerenciar suas emoções. Opa! Se eu me conheço, se eu sei quando eu estou triste, se eu consigo identificar quando eu tenho ciúme, se eu tenho inveja, se eu estou com raiva ou com nojo do outro, isso diz muito sobre mim, porque eu tenho autoconhecimento. Eu me conheço, eu sei o que, que me faz mal e eu sei o que, que me faz bem. Uhum. O que eu preciso modificar, o que, que eu não preciso, coisas que eu preciso lidar, que embora eu não goste, mas eu vou ter que enfrentar. E o enfrentamento sempre é o melhor caminho. E fazendo isso, a gente vai ganhando saúde mental. Porque quando eu nomeio as coisas que eu sinto, eu começo a lidar com as minhas fragilidades. Quando eu lido. Você é o Elber, né? Eu ia falar chamado de Otávio. É, quando eu lido, Elber, com, com, com as minhas fragilidades, que eu reconheço elas em mim, quando você vem para mim com a falha sua, eu não sou o super perfeito. Eu falo assim, cara, tudo bem, porque a gente erra mesmo. Então, eu consigo lidar com o outro de uma melhor forma porque eu entendo que eu também tenho momentos que eu não dou conta na vida. e Eu paro de exigir do outro uma perfeição da qual eu não tenho. Isso fica mais leve para a gente viver na igreja, na família, na vizinhança, com a nossa mulher. Embora a gente possa ter pontos de estresse, mas a gente lida melhor com as coisas. Entende? Então, quando eu reconheço as minhas fragilidades, as minhas potencialidades, que são as habilidades que eu tenho, eu consigo me autoconhecer. E aí eu vejo que, às vezes, eu não sou esse cara grande que eu acho que eu sou, e que eu ainda preciso trabalhar tantas coisas em mim, e eu paro de lidar com o outro como se eu fosse o cara, entendeu? Uhum. Então eu começo a aprender a gerenciar minhas Sim. emoções, me ter um autocontrole sobre alguns comportamentos, entendeu? Eu vou evitar estresse, vou evitar uma briga com a minha mãe, vou evitar uma briga com a minha mulher, entendeu? Vou aprender a ignorar, passar por cima de coisas que eu posso passar e às vezes eu sou tão rígido, foram tão exigentes comigo que eu não dou conta agora. Aí eu fico exigindo dos outros pior do que exigiram comigo entendeu e a gente vai adoecendo as pessoas à nossa volta e um, um fator quando você fala de família é que a família também precisa de acompanhamento e a família não faz sim porque quando eu tenho um sujeito do, doente dentro de casa eu tenho uma família que vai adoecer, porque às vezes a demanda que essa doença me traz é tão desgastante para esse ambiente familiar que daqui a pouco está todo mundo adoecido, então precisa de ter acompanhamento e uma coisa que a gente precisa é, validar e, e trabalhar com as pessoas à nossa volta é o seguinte cara se você tá disfuncional não não é o mesmo não tem os mesmos comportamentos vai buscar ajuda você precisa buscar ajuda e aí depois que você já guardou isso tudo já não tá já não deu conta a família sabe que você teve aí uma, uma tentativa, duas tentativas que você não está dando conta da vida. É, mais do que nunca. Precisa ter acompanhamento psiquiátrico, precisa ter um profissional da psiquiatria. Gente, neuro, não que nenhum, neuro não possa passar medicação, mas neuro é quando a gente tem um comprometimento neurológico, uma lesão no cérebro uhum. para as demandas psíquicas, psíquicas é o, a especialidade do médico é psiquiatra. O psiquiatra não é médico de louco. É médico para promover a saúde mental da sociedade. A gente precisa desmistificar isso. O sujeito quer ir lá no neuro... Não estou um falando de capacidade. Estou falando de especialização. Para poder tratar de uma coisa que é de ordem psíquica. Às vezes, o próprio neuro fala assim, olha, isso é de ordem do psiquiatra. sempre procurar um psiquiatra. Aí Às vezes, a pessoa não se trata porque não quer ir no psiquiatra. Que ninguém saiba que ela foi no psiquiatra. Uhum. Se, eu se as pessoas souberem que eu estou tomando remédio no meu trabalho, o que, que eles vão falar? Uhum. Que eu não tenho capacidade para exercer a minha função. Vão até me mandar embora. Esses são os pensamentos que passam. E isso vai gerando mais ansiedade, mais adoecimento. A pessoa vai perdendo mais o sentido de vida. Que fala assim, olha, eu não estou dando conta em casa, não estou dando conta com a minha namorada, não estou dando conta no trabalho. Para que, que eu sirvo? É a perda total de sentido de vida.
2: Sim. Caraca. Caramba
0: e aí a gente precisa que essa família também faça acompanhamento porque são fiz inúmeras errado. perguntas onde que eu falei, tem pai e mãe que falam assim, onde que eu falei, o que, que eu fiz errado, não tem nada a ver às vezes com ele mas porque as demandas ali são graves né? precisa também a família ter acompanhamento para poder lidar porque senão ela quer tanto a melhora do paciente que ela acaba agravando o sintoma entendeu? vai, levanta da cama você tem que se esforçar, você não está fazendo sua parte você está depressivo, mas vai. Você não fica, você não sai de dentro desse quarto. Então a gente tem essas falas são péssimas isso, isso não ajuda em nada a paciente. Muito pelo contrário, isso agrava às vezes o paciente, porque é uma dor e um cansaço e uma perda de locomoção mesmo, sabe? Comprometimento psicomotor. Uhum. Que quem está em volta acha assim é preguiça, está fazendo de bobo não quer trabalhar.
2: Eu tenho, um, acompanhando uma família, na igreja, e aí a, a pessoa falou que isso só pode... É, a pessoa está doente, mas não quer levantar, não quer agir, não quer... Caminhar, Uai, não quer nada. A depressão Aí...
0: baixa a libido, baixa a serotonina é... endorfina. Só o sujeito não tem prazer que não é pra nada. Da pessoa,
2: não, entendeu? Não, às vezes é falta é de conhecimento.
0: E, conhecimento, Informações.
2: Às vezes a, a criação, eu não sei você, mas eu tive um pouquinho da criação da roça. Então, geralmente. Eu também nasci na roça, meu
0: bem. Roça... Acho que isso é inexistente. É... Às vezes eles têm e não sabem. É, eles acham que assim.
2: E também são assim, um povo mais.
0: Eu não sei se você... Eu... A gente tem mais resist... é, Os resistência. Os antigos eles têm mais resistência. Essas coisas. Não quer dizer que você é Num todo um bom, mas eles é, lidavam melhor, melhor com, com essas coisas do que a gente hoje. Hoje a
2: gente não sabe lidar com isso, não. Você acha que
1: o mundo virtual atrapalhou um pouco isso também? Hoje não temos tanto contatos mais físicos, não temos mais troca de ideia. Claro que agora a gente está na pandemia, é outro, é outro caso, mas antes a gente vive mais através de conversas de internet, não tem mais um convívio pessoal mais com as pessoas muito pouco. tem é, tem pode te concluir os que nos faz reunir hoje é só tipo compromisso como igreja, com o colégio, é, aniversários talvez, mas fora outras coisas assim a
0: gente tem perdido um pouco do contato social. você falou de uma coisa importante, eu lembro que na minha infância dava dia de sábado, era o dia que a gente tomava banho depois do almoço, e a minha tia, avó... Só
2: tomava banho no sábado, né? <risos> a gente tomava
0: banho depois do almoço, minha avó pegava na nossa mão e a gente ia caminhando até na casa da das tias. Eu já... A gente a visitava uma tia, geralmente as famílias moravam um pouco perto, então ia um pouco na casa de uma, e um pouco na casa da outra... Sim. Ia para casa na roça de um parente, a gente tinha uma interação social maior. E a interação social facilita a gente lidar com as demandas da vida. Porque se eu não tenho experiência, se eu fico isolado, não tenho muito contato com as pessoas, quando eu saio de dentro de casa para um trabalho, para um... Pra um uma igreja, uhum. um aniversário, eu não sei me comportar, porque eu, ok, eu vivi isolado, eu não consigo lidar com as demandas desse lugar. De ter que sorrir. Coisa simples, de ter que cumprimentar as pessoas, de ter que falar oi. Tem gente que tem dificuldade. E aí a gente, a gente não está falando de um sujeito tímido, uhum. a gente está falando de um sujeito que tem dificuldade de se relacionar. E uma coisa que a gente precisa parar para pensar é que é, nós fomos criados não é para viver em isolamento embora é, existam personalidades, né, sujeito fala assim ah, eu vivo bem sozinho, ok, mas num dado momento ele está convivendo com alguém porque ele vai eu ter que comer, beber né? vai, vai ter que se relacionar é, potencializa algumas, alguns transtornos, como ansiedade sim, você fica estimulando pouca, poucas coisas como audição e visão psicomotricidade, muito pouco. Então, assim, vai trazer ali um desgaste, porque sua mente vai estar tá exercitando muito, mas o seu corpo não está, você não consegue se relacionar. Uma hora pode... A falta de equilíbrio é primordial. Porque a gente não está falando que a internet não é boa, não. que os jogos não são bons, é que, que eles não são não. permitidos, mas o excesso... É... Eu conheço um adolescente... Que ele fica assim, o tempo que ele tem livre, ele vai para os podcasts uhum. é, de várias pessoas que falam de vários conteúdos, super legais. É ótimo, mas eu preciso construir minhas próprias ideias, não a partir dos outros, uhum. de uma leitura, do que, que eu acho daquilo, discutir. Isso a gente faz o quê? Você discute sozinho? Precisa de alguém, né? Então, nós somos seres quando, quando a gente nasce, aí a gente vai voltar na infância sempre. Quem diz que você é, é você mesmo? Você vai chegar diante do espelho, eu sou fulano. Não. Sua mãe vai dizer para você, ó, você é o fulano, meu filho, eu te amo, você é tudo para mim. O outro está dizendo quem eu sou. Eu não me, eu não me construo sozinho na vida, eu me, construo, eu me construo nas relações, sejam elas positivas ou negativas, mas eu me construo com o outro. Ninguém se constrói sozinho. Então, a interação social ela é importante. Entendemos que tem pessoas com a personalidade que vivem muito bem é, sozinhos, mais, mais isolados, mas que num dado momento ela vai ter que se relacionar. Sim. Ok, tudo bem. Mas, obviamente, que o sujeito que sai para a sociedade, se relaciona enfrenta é, os embates da vida, ele vai ter condições de lidar com a frustração, com as demandas e exigências do trabalho, com a demanda e exigência de um relacionamento afetivo. Vai, ter, Mas... vai criar habilidades. A nossa relação com o outro no, é, nos ajuda a criar habilidades para viver em sociedade. Por isso que o outro é tão importante. Por Sim. isso que interagir com o outro é importante. Você
2: não acha que botar a internet não está levando culpa de muita coisa, não?
0: Com certeza, porque há falta de equilíbrio.
2: Então... Porque todo mundo, assim, ah, por causa disso, por causa da internet, não, por causa disso.
0: De... Ah, mas isso é do, ser, é do humano. É, é,
1: não,
2: sim.
0: Do humano. Transferir a culpa. Então, assim... Porque você não vai na casa do fulano porque você não eu quer.
2: Eu vou usar um
0: exemplo meu, não vou nem usar de vocês, sugerir de vocês, não. Às vezes eu falo assim, lá em casa, é, por que, que você não lava o prato? Porque você tem que lavar o prato, a culpa é sua, porque eu estou estressada... Mas se isso é um problema para mim, eu posso resolver. Ou assim, eu fiz isso porque você teve esse comportamento, mas eu tinha a escolha de não fazer uhum. o que eu estava fazendo. Sim. Então, não é do outro, é minha. Uhum. É por isso que o autoconhecimento é importante. Porque aí eu sei o que é meu e o que é do outro. Uhum. Não, olha, isso é meu. Estou com o seu mesmo. Fulano fez para o outro, fez para mim. Na verdade, eu queria que ele fizesse para mim. <risos> É, me botou, conheço colocou opinião né? me conheço e a gente vive numa sociedade que as pessoas embora falem muito mas não falam de si falam dos outros sim mais uma vez verdade. então a culpa é de quem do outro
2: é o cara é isso que acontece isso, quieto
0: ah o outro se expõe demais <risos> mas na verdade a gente tá doido para se expor só que a gente não sabe fazer tá com ciúme, tá com inveja do, ganho do outro, do, do quanto no Instagram ela tem, diferente da gente é, do outro, a culpa é do outro eu não tenho, porque minha mãe não me deu como que se a gente não pudesse ser resiliente eu, eu não consigo ser nada na vida porque meu pai fez isso, fez aquilo a gente esquece que a gente se constrói e reconstrói se ressignifica todos os dias se a gente quiser, Sim. ou eu posso deixar que a minha história me defina e eu lamente ela a vida toda, ou eu falo assim, olha, eu, não é isso que eu quero, não é essa vivência que eu quero para mim, então eu vou buscar ajuda. Eu posso modificar. E isso eu não estou falando de coisa simples, não. tá Tenho pacientes com abuso sexual frequente que viveu aí muitos anos sendo abusado. Então, a gente não está fal tá falando de um atravessamento significativo. Não é verdade? De, eu tenho pacientes que, às vezes, viu a mãe viol ser violentada a vida toda toda, até o pai morrer, que hoje tem comportamento diferente. Teve os enfrentamentos, fez a psicoterapia, conseguiu lidar com essa realidade da vida dela e seguiu em frente. Sim. Mudou alguma coisa? Mudou o olhar. Uhum. Mudou a história dela? Não, é a história. A história faz parte da nossa construção. Mas essa história não pode definir os nossos caminhos futuros. Sim. Entendeu? Eu vejo muito... Eu queria, assim... É claro que eu vou ter dificuldade,
2: né? Hum. Mas se acabasse a internet, para ver se a culpa mesmo seria da internet.
0: Eu vou te dizer é. que se isso... Se hoje...
2: Vai, vai aumentar mais aí Tem o mal Luiz. das
0: redes na, na Netflix, depois vocês veem. É ah, dilema. Dilema, mal das redes. Dilema das redes. É muito bom. Fantástico. E alguns ali vão dizer que, na verdade, é melhor se abster, porque tem uma... Rede de gente ganhando dinheiro por detrás disso e outros Sim. falam assim: não, olha só, não tem como viver sem isso. Na verdade, a gente precisa encontrar um equilíbrio nisso aí. Se tirar isso do nada, vai ser como tirar um medicamento. Sim, Sim então. Então, é aí que eu quero chegar. Aí... Se a internet some hoje, a, a sociedade se transforma num caos. Sim. Porque hoje a gente não sabe viver sem, sem essa ferramenta. Não consegue. Incrível, né? É viciante. Você, você consegue pode... ficar menos de 10 minutos hoje se você não tiver um equilíbrio. Você consegue ficar 10 minutos sem olhar no celular? É Até mesmo quando o celular da gente não apita, a gente vai olhar para ver será que eu não vi, não escutei? Sim. É desse jeito. No Dá para colocar a culpa nos outros. É assumir. Olha, eu não tenho controle. Me viciei nessa porcaria e não consigo viver sem isso. Agora, se você quiser continuar vivendo desse jeito a partir do momento que você tem consciência, aí é uma outra coisa.
2: Sim.
1: Tem que ter equilíbrio.
2: Será que conseguimos viver sem a luz e sem água, mas sem internet, não?
0: Uhum. Até porque se você viver sem a luz, você não tem internet, né? <risos> <risos> sem água
2: também?
0: <risos> Olha, eu fui para África. Eu estive na África. Gente, é, eu já morei em casa aqui no Brasil, na minha adolescência. É, eu morei em casa que não tinha nem luz, só tinha água encanada. A geladeira era de a gás, cara.
2: Caraca, hein?
0: Tomava banho gelado todo dia. E posso te falar uma coisa? Foi um período de maior aprendizagem para a minha vida. Então, a gente acha que o que nos faz felizes e completos são os bens que nós temos. Uhum. Eu conheço pessoas que moram em casa. Eu tenho um amigo que mora numa casa que é mais de um milhão. Mas, se você vê o contexto familiar dela, como ela vive, talvez você não quisesse vivenciar aquilo com aquele monte de fortuna. Entende? Sim. Então não, não é o que você tem. Embora o dinheiro traga conforto, a gente não pode ser é,
1: ajuda, né? <risos> você viaja, a gente está falando ajuda. de viagem. Você quer viajar,
0: você vai viajar de quê? Não é, não é de vento. É de trabalho, é de dinheiro. Ele é importante. Ele proporciona para a gente qualidade de vida. Mas não pode ser o centro. Se eu sou feliz se eu tiver uma casa, às vezes você vai ser. Você pode ser feliz a vida toda morando de aluguel. E é. quando você tiver uma casa, sua felicidade vai embora.
2: Sim. Vai falar assim, ah, tá sobrando dinheiro.
1: Ah,
0: nunca tá, né? Porque quando a gente vai melhorando de vida, a gente vai aumentando os custos da nossa, das nossas coisas, né, gente? Então, Sim. assim, falar de setembro amarelo é de cuidado com o outro e consigo. Primeiro, prevenção. Cuidar de você, cuidar de quem tá. Tá atento a quem tá à sua volta. Indicar. Quando uma família faz isso, eu tenho que acolher. Né? Uhum. Tentar acompanhar, não só psiquicamente, mas também ter um acompanhamento espiritual. Sim. Né? Eu acho que é fundamental. Porque o sujeito é composto pela sua relação com Deus, com Deus que a gente estabelece para gente, gente, né? a nossa relação com o outro e a nossa relação consigo mesmo. Se faltar uma pecinha dessa, daí, o negócio não funciona. Que há um vazio. A gente já nasce na falta. Porque a gente não tem satisfação completa de nada. Quando você compra o celular, ele é interessantíssimo. Os primeiros meses. Mas ele, quando você percebe perde. que tem um melhor do que o seu, você quer aquele. <risos> você comprou um carro, cara. É muito bom esse carro. É o carro que você sempre sonhou. Mas daqui a um ano, esse carro... Uhum. Já perdeu totalmente. Então, nós somos seres faltantes. Por isso que, no início, eu falei, se a gente aprender a gerenciar a nossa frustração, as perdas que a gente tem no dia a dia, a falta de conquista... ah Hoje eu queria comer isso, mas não posso ter. É uma falta. É uma frustração. Uma frustração. Eu preciso gerar, gerar, gerenciar isso. E se eu consigo fazer essa gestão... Eu consigo resolver os problemas. Eu vou encontrando solução para os meus problemas na vida, entende?
1: Cara, então. É isso aí, né, com? É isso aí. Tem
0: mais alguma coisa Gente, aí? Gente, né? eu pegar falo uma... pra caramba. Na verdade, eu acho que. Eu acho que é porque eu escuto muito durante o dia pra... e chega à noite eu quero conversar. Pra ser sincero, velho, né, né? <risos> a garrafa de café não acabou, não, tá? Pois Não é, tá aqui Tá, tá do Escondi. lado dela ali Escondi, gente
1: Hoje tivemos dois convidados, a Nelly e a garrafa de café
2: É verdade, né? É a dona da do Olha, né? deixa eu
0: falar um negócio pra vocês, vocês oh. ficam aí falando um negócio de café, oh. mas o, o Otávio gosta de café também Sim Quando o Otávio o é tá parar. aqui, ele bebe
1: café também Divide, divide as atenções Nesse momento ele tá em casa, só fazendo os cortes do ah. café seu
0: ah, é? é. <risos> Tomei três xícaras, no máximo
1: quatro. Mas a gente dobra a cena e parece que tem mais. <risos> Vou ler alguns comentários aqui. Vamos lá. Aline e Cristina, a esposa do negão, deu um boa noite aqui pra gente. Quem tiver aí pode mandar alguma pergunta, algum comentário. É. é Cleone Freita tá sempre assistindo a gente, tá aqui dando boa noite. E aqui estamos com a Jéssica Saul. Olá, pessoal. Quando, é ado quando adolescente, sofri com isso. E depois de adulta a mente fez o faz o trabalho por si só. Uma cobrança imensa para ser inserido na sociedade.
0: Mas é justamente isso. E depois que, às vezes, a gente conquista os lugares, a sociedade diz para gente assim indiretamente, não, olha, esse lugar não é suficiente. Se você não melhorar, você vai ficar para trás. trás. Olha Porque quanta é a pressão. A,
2: a, a boiada... Fala aquele versículo.
1: É, ditado. Ditado. Versículo. É, ditado. <risos> Esse aí eu não conheço, Boiada. não. Esse aí
0: eu não conheço,
2: Boiada não. Boiada vai passar e você vai ficar para trás.
0: Alguma coisa assim, né? É, Mas tá, é justamente... Ele está
1: pegar pela idade aí.
0: Mas olha, olha, se tem um sujeito que não tem problema com idade, sou eu. Tenho 40 anos. Sério? Bem vividos, bem Sei que experienciados. Brincadeira.
2: Um não, não é bonito, não, hein? Não tem problema com isso. Brincadeira, hein? Nós vamos lá me matar
0: ele. Nada, eu não tenho problema com idade. Diferente do, do meu marido, se ele for perguntar a idade, ele fica revoltado. É, eu acho não que, tenho assim... problema com questão assim de racismo parte negra.
2: Nossa, que legal! Não tem, cara.
0: Nossa. Vamos... É, embora a gente precise falar sobre é isso, isso mas... mas você lida bem. Isso, isso é bom. Eu,
1: eu, eu tenho, eu tenho pensado em fazer um podcast sobre isso, mas às vezes eu fico
0: meio apreensivo. Olha, é, é um dos temas talvez até mais polêmicos, porque. Eu fico com medo de. Tocar primeiro que é, é difícil, por exemplo, você tem que chamar. Um negro pra poder falar desse lugar, né? Porque ele que experiencia, Sim. embora você lide muito bem, como não, você eu, falou. Não, é, eu, pra mim, um,
2: talvez não...
0: É, ou não, né? Não, não sei. eu... Enfim. Eu fico,
2: fico assim, mal felizão, quando o cara me chama de macaco. Você quer ver? <risos> ou, uma, a pessoa que eu queria conhecer muito, muito, cara. Se eu me chamar dele, nossa, fica fico na felicidade. Era um munsum. É. Cara, eu me
0: amarro no munsum, cara eu também é da minha cara, geração eu entendo, se cara minha eu fico assim. É muito bom. mas assim é é um é um é um tema que a gente precisa discutir mas você é, precisa ter muita cautela porque a, hoje a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque é. como a nossa subjetividade. Tudo tem uma bandeira hoje em dia, isso que é muito é, difícil, a, a gente tem siga. esses enfrentamentos.
1: É muita bandeira aí. Discutindo a questão...
0: sobre algumas coisas, até de cartilha, né? Que tá para entrar aí agora uhum. sobre ideologia de gênero, né? E aí, numa, numa discussão, eu estava escutando. né O, o sujeito falou, ah, mas tem que entrar com cinco, seis anos, o sujeito já tem que trabalhar a sexualidade tal, tal, tal. E a gente discutindo que a questão não era nem a cartilha entrar. Era como isso ia ser passado e tudo mais. Sim. E aí uma, uma pessoa que era cristã se posicionou, falou assim, mas olha, mas isso, essa isso não é uma imposição? Uhum. Porque dentro da minha casa, embora a gente precise conversar disso na sociedade... Mas dentro da minha casa, isso para mim é uma ofensa. Eu também não estaria ofendendo o outro, Sim, porque eu estou querendo sabe? impor algo que para mim não é. Não faz parte da minha crença, não faz parte disso, daquilo outro. Então, assim, a gente vive nessa nessa linha muito tênue para poder falar de determinados assuntos, até para não ofender o outro, uhum. entende? Mas eu acho que uma conversa falada com respeito, né é, ela precisa também. A gente precisa dialogar sobre isso. Até porque é, a gente tem é, a Deus como Jesus, é Jesus né? É, como o maior ser que incluía. Porque uhum. é primeiro que ele veio para os seus e os seus rejeitaram. Sim. E aí. Ai, que choro gostoso. E aí a gente tem um Deus que acolhe um outro povo. Que quando chega na nas cidades, nos lugares, ele quebra todos os protocolos de preconceito.
1: Uhum.
0: Fala com a samaritana que jamais... Como é que você pode, você Ui. judeu, falar comigo, cara? Eu sou uma prostituta, é, né? mulher de vários homens. Eu falou assim, não, mas olha, se eu te der água... Ah, se eu te é der que... água, essa água transforma. Então, assim, Jesus era o maior pregador contra o racismo contra o feminismo, contra uhum. qualquer coisa, porque ele sempre trabalhou igual, igualdade. Sim. Então assim, a gente precisa sim falar. Na verdade, eu acho que nós cristãos precisamos falar muito mais do que a gente fala. Nós estamos num lugarzinho bem aquado, e não é para levantar a bandeira, uhum. mas falar do que do que a gente acredita, uhum. né? E às vezes a gente fica muito omisso nisso.
1: É, estamos amigo, aqui com né? o Anderson Silva Oliveira,
2: conhece? Não é amigo meu. Amigo seu? É, aqui com a gente, é um... seja bem-vindo. Aqui! O...
0: <risos> esse amigo dele é Assido, né, cara? Assunto muito importante, parabéns.
1: Realmente, aqui, af... Realmente afeta toda a família. Tia Neia deu uma boa noite aqui pra gente, assunto importantíssimo. Deus abençoe vocês. Valdeia, a mãe do Otávio, deu uma boa noite pra gente aqui. Tia, né? Parabéns pra você, Nélia. Excelente explicação, Deus continue te abençoando A sua Amém. vida Anderson Silva falando, banho só sábado é boa <risos> Gente, eu não
0: tão banho só sábado Tão banho não, de manhã, de é tarde boa. Todos os não, mas naquela época era difícil, né? Nada. Nada não Acho que é só na adolescência que a gente tá com preguicinha Marinete Silva aqui é, é
1: bom ouvi-la Ai, obrigada e a Valdeia aqui fez uma pergunta que eu gostei muito. Ah. Né? É, e quando a gente não se interessa em ter nada melhor, se conforta com o que tem, é normal?
0: Não, aí a gente está falando de um outro campo. De repente, o que ela está tentando dizer é que, tipo assim... Se acomodar demais. Não, não é, eu acho que ela não está trazendo uhum. nesse campo de acomodação, não. Ela está trazendo num campo, tipo assim, estou satisfeito com o que eu tenho. Uhum. Isso é diferente.
2: É não está gravando alguma Não. Estaria gravando tudo Não, toda a situação, é, eu, né? por
0: exemplo, eu, eu olho a minha volta. Não se interessa por nada melhor. Ela botou isso aqui. Não me tem um, interesse. Um, por, nada. Não, por nada melhor, mas a gente precisa entender de que melhor ela está falando. Uhum. Porque, tipo assim, ela pode dizer assim: olha, eu já tenho uma casa. Sim meus tá filhos já casaram então assim, eu já ah, vivi é. essas fases eu estou bem com isso ah, é. eu não quero mais produzir nada eu não quero mais conquistar nada isso não quer dizer que necessariamente ah, isso é um entendi. problema isso seria um estado de contentamento Sim. tipo Sim, assim, eu estou contente mas eu não tenho uma... gente, ambição é diferente tipo assim, às vezes a gente tem pessoas que não tem ambição de galgar as coisas quer viver uma vida mais simples e não tem problema nenhum nisso, entendeu? E, às vezes, é, é, lida muito bem com isso. E eu não quero nada melhor porque eu estou contente com o que eu tenho. Isso não é um problema. O problema é a perda de sentido. Uhum. Se isso faz sentido para você, você não perdeu o sentido. Você quer viver uma vida simples. Sim. Para você não é interessante gastar um horror de dinheiro numa geladeira de 5 mil. Nossa. Mas para mim... Entende, é satisfatório. Cara, eu tô tão bem com a minha geladeira lá de 200 e pouco. Então, isso é depende do que que é que, que eu acho que é bom para mim. Às vezes eu tenho outras prioridades.
2: A geladeira não me chamou a atenção, não, mas na TV Nossa, talvez. Nossa, eu sou apaixonada de. Mas geladeira. hoje, fora se comprar geladeira, a carne tá tão cara.
0: Ah, mas não é, só de gelade... não é só de carne que vive o homem, não, meu filho. De aipim. Ó, vive de aipim. Água, Ó, vive de 200, aipim. Ó, vive de aipim, de carne de porco, mas de frango, acabou, outras você... coisas. Nós
2: estamos vivendo um momento complicado. Compra carne
0: moída e faz bife bifinho
1: de, de é,
2: hambúrguer. Que meio que de 17. Mas Mar... dá
0: muito,
1: muito bife. A Marinette fez aqui. Iniciar um trabalho nas escolas sobre como gerenciar as emoções também é muito importante, pois muitas vezes...
0: É primordial é, para a é prevenção. É lá que estoura as emoções. Exatamente. É na escola que a gente vai conseguir identificar é, porque, por que, que isso acontece. Porque quando o sujeito está se relacionando e ali ele vai apresentar. Se ele consegue dar conta dos embates do colega, da implicância, uhum. da exigência das atividades, das datas de compromisso, né, de prova, avaliação, é ali que ele vai se colocar. Por isso que a escola precisa desse suporte, né, de uma equipe multidisciplinar. A escola faz o seu melhor, Sim. mas eles ainda precisam de mais para poder potencializar o ensino. Sim. Porque o, que é, o professor ele não tem condição de dar conta de uma demanda psíquica de um, passe, de, de um, de um aluno. Esse aluno precisa de assistência e é, a gente sim. encaminha. Ele está ele ali com uma outra função. E ele também acaba se sobrecarregando tem com isso. Tem uma coisa que fala, e eu, eu não estou criticando é não tô criticando o
1: professor, não não é esse lado, não. mas tem professor que às vezes fala às vezes o professor é pai, é mãe, é psicólogo, é professor, é tudo ao mesmo tempo. E às vezes não é isso que funciona, na verdade.
0: Ele pode se, se sentir assim, porque é, quando a gente fala em educação, os pais transferiram para a escola Sim. a educação de, de moral, de direitos, é, 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 deveres sociais, como que se a escola. Tem uma distorção, é uma distorção aí, e como a distorção. Que se a escola fosse responsável. Por essa Isso função, por uhum. Verdade. a escola não é a escola, ela é responsável ah, para a aprendizagem da conteúdo base para o sujeito. Português, matemática, vai trabalhar algumas habilidades sociais, ajudar a trabalhar, promover uma palestra? vai. Mas onde que você aprende que você tem que ser educado? É na escola? Não. É dentro de casa. Onde você aprende que você tem que pedir por favor e obrigada? É em casa. Onde que você aprende a dizer não para algo que é errado? Princípios e valores que são, fei são construídos dentro de casa. Sim. Olha aí a gente falando na infância mais uma vez. Uhum. E aí eu tenho um adolescente sem limite, tenho um adolescente com, é, que não respeita ninguém, que faz só o que quer na hora que quer. É um sujeito que não, for, que não teve regras ia vivendo aleatoriamente.
1: Sim. É. Então é isso. Isso
0: é, é. boa mesmo, hein? Oh? <risos> é boa mesmo, hein? <risos> Obrigada, porque diz que a gente precisa aprender a receber elogios. Eu tento ser boa. Vério, hum... Então, para, para, acho que mais
1: uma vez <risos> deixar bem enfatizado aquela hora do remédio, daquele recado pro pessoal de casa, todos vão estar escutando pelo Spotify, pelo YouTube, nas outras plataformas, que isso possa alcançar muita gente. O que é que você deixa esse recado aí?
0: Busque ajuda. Quebre os preconceitos. A sua vida, a vida ela é única, ela é de extrema importância. E tem, sim, atravessamentos que a gente não dá conta, e a gente precisa assumir isso, que tem algum momento da vida que a gente não dá conta de gerenciar as coisas. Sim. Isso não está para uma pessoa específica, isso está para todo mundo. Uhum. E... Quando eu não dou conta das minhas emoções e eu não tenho é, um suporte na minha família, eu não tenho um suporte num amigo, eu preciso procurar profissionais, pelo menos, para me receber uma orientação. Alguém de confiança na igreja, fora da igreja, uhum. é, é, enfim, profissional mesmo, nas redes públicas, é, posto de saúde, para poder entender que eu preciso de ajuda. Eu queria só terminar com uma fala que me segue eu sempre levo essa fala, que ela é de uma escritora, não me recordo agora se ela é chilena ou se ela é boliviana, mas é chilena, se não me fala, a memória, chama Margarete Yorcena, que diz o seguinte, o verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que nós lançamos pela primeira vez um olhar de inteligência sobre nós mesmos. Então, olhar para si é de extrema importância. Eu preciso me conhecer para poder identificar e buscar ajuda. Você não está sozinho. Sim. Tem muita gente aí que se importa com você e com a sua vida. Embora... É, às vezes você não encontra isso no seu núcleo familiar, mas tem outras pessoas que se importam com você e você sim, se lembrar que esses momentos de agonia assim como tudo na vida ele é passageiro, uhum. então o ápice da dor, o ápice da crise, ela vai passar, mas se você estiver nela busque ajuda, tem um grito de socorro para que você possa ser aí acolhido, direcionado e Conseguir transpor essa dificuldade, esse enfrentamento, voltando a ter um sentido de vida que é o mais importante. Sim.
1: Então, é isso aí, galera. Mais uma vez, encerramos o Obrigada! Um <risos> Obrigada, Nélia. Estamos chegando ao 100, né, molecão? Falta pouco, né? Se você é novo, aí se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilhe. Acho que compartilhar acho que vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Com certeza.
2: Ah, mas aí também tem que fazer a propaganda da, da empresa. É, da, da, da meu do meu consultório? Pode falar, né?
0: Então, pessoal. É, tá quem deseja viando. ir se cuidar né? É, eu tenho um consultório ao lado Na rua Tiradentes Número 220 No prédio da Comércio, Na sala 104 é, Um ponto de referência é o portão lateral da Igreja Matriz No centro de Itaperuna Que eu puder né, Se a gente puder caminhar junto E crescer junto Vai ser muito bom Pode falar seu contato? Pode é, O contato
1: dela, gente, é 22 22, né? é o DDD
0: 9987467777. Fácil você de gravar. Encontra
1: ela também no Instagram, Nélia Fonseca.
0: Nélia.néliafonseca.pc Nélia f... mudou. Ah, mudou? Ah, então
2: Já vai é crescendo, né? E dinheiro, eu
0: vou tá eu lá. vou deixar
1: aí na descrição para deixar seu comentário, contato na descrição também. Pode. Vou deixar tudo na descrição aí do canal para você, caso tiver ouvindo precisar de alguma ajuda, alguma coisa. Tô à disposição. Vou trocar uma ideia com a Nélia aí. Então é isso aí. A gente está preparando algo, podcast 100, a gente já tá quase chegando. Vai ter uma baguncinha aí. Então a gente está quase chegando lá. Então daqui a pouco, Tão semana chupo. que vem, temos podcast também, segunda e quarta-feira. Semana que vem vamos ter um podcast falando sobre a importância da mesa. De se trazer a mesa ah, em casa. Ah, com a Ione Vai ser é é algo bem bacana. Isso
0: é algo que a gente se perdeu no tempo. Sim. Porque era na mesa em que a gente dava tanto com as demandas, mas também com os prazeres de conviver em e família. A mesa
1: pode ajudar em momentos como esse.
0: Muito. Sim.
1: Então é isso aí, galera. Mais uma vez, boa noite. Muito obrigado. É isso aí, valeu. Tchau, tchau. Leu.